0: A visão, ó. Eu não sei como começou, nem quando vai terminar Não sei nem quem foi que trouxe essa p*** pra cá Conspiração diabólica pra testar nossa fé Mas não vai passar batido, Deus tá vendo qual é bactéria Ainda era maio de 2020 A quarentena nem tinha afrouxado E já tava todo mundo louco querendo tomar vacina E essa vacina chegar no Brasil do fundo do meu coração eu já vou para UPA de cule e de biquíni, porque de lá mesmo eu vou para a praia. E daí? Que? Descobriram que ainda tinha uma tal de pesquisa clínica para fazer. A vacina para a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, será testada em junho no Brasil. Serão recrutados cerca de 2 mil voluntários e a seleção deve começar ainda essa semana com pessoas de São Paulo e do Rio de Janeiro e todo mundo aprendeu o que significam as fases 1, 2 e 3. Opa! 2, 3. Baila salsa e merengue Maria. Um, Opa. Espera aí, tu viu que o vídeo errado, Marina. Tossi, uma dor leve na garganta tá considerado aqui. <risos> Agora sim. E geral virou palpiteiro sobre eficácia de imunobiológicos. Se você tomou a vacina, a chance de você desenvolver qualquer sintoma da Covid cai pela metade se você levar em consideração o grupo que tomou placebo. É assim que se chega nesse, nessa razão de 50,4%. Agora vai! Alan Visa, libera a vacina e me imuniza Que eu tô querendo viajar lá pra Ibiza já estava todo mundo exausto em casa e descobriram que autorização de uso emergencial não é a mesma coisa que registro sanitário. Então, no registro definitivo, a principal diferença é que essa vacina ela já tem os dados de robustez né, de estudos científicos suficientes para para garantir esse registro definitivo. E ele permite não apenas o uso emergencial da vacina, mas também a aquisição via comercial, a aquisição privada dessas vacinas diretamente com o fabricante. Enquanto eu achava lindo ver meu trabalho ser explicado direitinho na TV... São percentuais de eficácia que passam dos 90% com significância estatística. Também me dava certa tristeza saber que a maioria da sociedade não fazia a menor ideia do que estava por vir. É, peraí, vamos lá, vai. Vacina! Cadê você? Me fura aqui pra eu não morrer. Vai, vai! É sério, já tô desesperado. Por que só a gente não tá sendo vacinado? Foi quando me dei conta de que o meme havia virado mais do que o meu Por piada. favor, retire o seu traseiro de cima do nosso dinheiro. Ele já era uma realidade trágica. O dinheiro, não o traseiro. Um ano depois do primeiro caso, o Brasil vai na contramão do mundo no enfrentamento da doença. A alta no número de casos e vítimas segue em paralelo com erros básicos na distribuição de vacinas. Faltam vacinas e o governo federal não aceita as cláusulas impostas pela farmacêutica Pfizer. Na madrugada de hoje, o governo do Amazonas recebeu o lote de 76 mil vacinas enviadas por engano ao Amapá. As imagens de idosos e profissionais de saúde se vacinando pelo Brasil trouxeram esperança de dias melhores na luta contra a covid-19. Mas já vimos que essa jornada não vai ser nada simples. E como o Brasil largou atrasado na negociação, grandes fabricantes como a Pfizer e a Moderna já venderam para outros países a grande maioria dos seus lotes. Restou para o Brasil apostar agora em vacinas que ainda despertam desconfiança pela falta de transparência nos estudos ou que não concluíram a última etapa da pesquisa, como a russa Sputnik e a indiana Covaxin. Pois é, né? Governadores, prefeitos, todo mundo querendo correr atrás da sua própria vacina para dar para a sua população, da sua cidade, do seu estado. E São Paulo já está negociando, mas não é só São Paulo que negocia diretamente com as empresas farmacêuticas. Mas por que a vacina da Pfizer? Amiga, a Pfizer é quem fabrica o Viagra. Mulher, tu acha que um laboratório que consegue ressuscitar um morto não vai matar um vírus? Bactéria! Tanto uma solução para a pandemia, que às vezes esquecemos que um mercado de bilhões de dólares foi criado em menos de um ano. Atenção, atenção. Porque depois que você sai, ninguém pode passar ninguém. Começa agora a corrida das prefeituras com as farmacêuticas para ver quem vai salvar o mundo do coronavírus. Nesse, nessa volta de apresentação e de aquecimento de pneus. O Ministério da Saúde e a Moderna avançaram nas negociações para a compra de mais uma vacina contra a Covid-19. A posição é exatamente à frente do Rubinho. Vista a CNN que já nesta semana as negociações com o Laboratório Johnson Johnson e também com a Prefeitura de São Paulo darão um pontapé inicial para o município adquirir essas vacinas que a gente lembra são de dose única. Aí a expectativa da Ferrari, a expectativa da McLaren. E hoje governadores também estão lá em Brasília visitando a fábrica da Sputnik por lá. Mas a gente lembra também que a vacina Johnson Johnson ainda não foi aprovada pela Anvisa aqui no Brasil, mas foi aprovada pela FDA, que funciona como uma Anvisa lá nos Estados Unidos. A temperatura 21 graus, temperatura da pista 23 graus, 58% de umidade relativa do ar. Todos os governadores e todos os prefeitos estão correndo atrás de vacinas, de soluções. E as nuvens que vêm chegando e a perspectiva realmente de chuva. O que pode transformar a corrida num drama para os pilotos. Então nós vamos ter vacinas lá por abril, maio, junho, em grande quantidade, mas o momento é aqui agora. Imagine andar a 350 km por hora sem enxergar absolutamente nada. Então aí entra nesse contexto a vacina Sputnik. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. No caso da atividade regulatória... Valeu. 6360 de 1976. Eficaça segurança, por isso Gente! que... Gente! primeiras edições do Boletim da Vacina, expliquei que existe uma cadeia muito complexa entre a produção de um IFA por laboratórios estrangeiros até a chegada da vacina no posto de saúde. A essa complexa engrenagem, formada por empresas, laboratórios, suas subsidiárias, distribuidores operadores logísticos e serviços de saúde público e privado, damos o nome de mercado de saúde. Quando pensamos em mercados, logo vem à mente a imagem da gente fazendo as compras do mês no supermercado, na banquinha da esquina, na padaria. Mas mercados são mais do que isso. Designa-se por mercado todo o processo de interação humana de troca voluntária de bens e serviços. Eu farei com que essa seja a casa de Deus de novo. <risos> Saiam! Saiam daqui! Mercados existem desde que mundo é mundo. E eles foram se tornando cada vez mais complexos. E a existência deles se justifica exatamente porque há a dinâmica entre oferta e demanda. Segue. Aumenta a oferta e a demanda segue. Galinha, ovo. Seguiu meu raciocínio? Eu sei que sim, porque é um brilhante visionário que reconhece... Uma boa ideia quando eu escuto. Os mercados não se configuram somente como espaços físicos, onde vendedores e consumidores se encontram para realizar operações de compra e venda. É o próprio processo que conduz a este resultado. E ele pode ocorrer em qualquer lugar, seja físico ou virtual. Mas ele também pode ser uma operação global que envolva governos e empresas privadas. São bilhões de humanos aguardando essa vacina que será fornecida por meia dúzia de farmacêuticas. Então, o que é isso? Isso é o mercado de saúde em pleno funcionamento. Então, a gente precisa entender como é que esse mercado opera para saber quanto que a gente vai ter vacina para todo mundo. De maneira bastante genérica, vou explicar o que acontece com a vacina desde sua produção até a chegada no posto de saúde de sua cidade. Em primeiro lugar, a parte compradora, seja uma prefeitura, um instituto de pesquisa, governos de estado ou o próprio Ministério da Saúde e a empresa detentora do registro, precisam assinar um acordo de compra e venda. Uma vez negociadas as quantidades de doses e o prazo de entrega, é iniciado o processo de importação. Após a garantia da realização do pagamento, a fábrica de origem verifica a disponibilidade de seu estoque e inicia o processo de fabricação de novos lotes ou já separa os itens para montar a carga de exportação. É uma papelada absurda nessa fase. Tá aí, já estou com todos os documentos do WB, invoice, pack, mas ainda me falta o certificado de qualidade. A fábrica ainda não enviou. Quando a papelada está toda pronta, a carga precisa viajar seguindo as condições de acondicionamento estabelecidas pelo fabricante. Quando ela aterriza em terras brasileiras, inicia-se o despacho aduaneiro, realizado no Brasil por dois órgãos federais. Pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que faz a inspeção sanitária da carga, para saber, por exemplo, se a temperatura da vacina foi mantida em refrigeração correta durante todo o percurso e de acordo com o registro sanitário e também pela Receita Federal que atesta o recolhimento correto dos tributos das mercadorias que entram no país. O processo de importação e despacho é realizado dentro de um sistema nacional chamado CISCOMEX e qualquer dia conto mais sobre ele. Thaís liberou o canal vermelho da mesa, Thaís, que bom! Após a carga ser liberada no despacho aduaneiro, ela é transferida para um centro de distribuição, de onde será expedida sua nota fiscal de entrada e armazenada até a sua expedição. Tá, não dá para emitir nota fiscal agora porque a gente está no meio de contagem de inventário, então dá uma segurada na nota. O próximo destino do IFA, ou da vacina, é o controle de qualidade. E não vamos tentar mais. Por quê? três palavras. Controle de qualidade. É praticamente impossível manter os padrões à distância. Nesta etapa, vários testes de laboratório são realizados para comprovar se o material recebido é de fato o IFA ou a vacina já pronta. Luísa, faz favor de bloquear o lote 637 no sistema, porque ele não passou no controle de qualidade e vai ficar de quarentena na investigação. Se o controle de qualidade aprovar o IFA, ele segue para o processo de fabricação local pelo Butantan ou pela Fiocruz, que são, até agora, os únicos fabricantes nacionais autorizados no Brasil pela Anvisa para fabricar a vacina. A vacina, já em sua embalagem final, também precisa passar por uma última etapa de controle de qualidade para então ser entregue às transportadoras licenciadas que levarão os lotes específicos para cada Secretaria de Saúde no seu município. Thaís, a gente vai ter que refazer o cadastro do cliente no sistema. A nota já tinha sido emitida, eu vou ter que cancelar. Eu convidei um colega craque em supply chain para explicar o que anda acontecendo com a logística da vacina no Brasil. O nome dele é José Luiz Almeida, mestre em Global Supply Chains pela IB Business School. Com uma pandemia, isso tudo se agrava, porque é necessário se montar de uma forma urgente uma cadeia de supply chain para uma operação emergencial que não se tinha ideia de como poderia funcionar. Mesmo antes da, da pandemia, a Organização Mundial da Saúde estimava que das vacinas produzidas globalmente, 50% eram desperdiçadas. Por ineficiência, desperdiçado por Inefici ineficiência dessa ine cadeia, né? Ineficiência da cadeia, exatamente. A intenção pode ser boa, legítima, mas isso pode transfazer com que um país fique sobreestocado de vacina, enquanto outros precisem muito de vacina. E esse, nesse país a vacina vai sobrar. Bom, é, então, o problema ele é, ele vai muito além do que a falta de governabilidade né, no nosso país. Né? Ele, ele é complexo, ele faz parte de uma cadeia global, com farmacêuticas e transportadoras e operadores logísticos e agentes exatamente. públicos. gente é muito complexo, né, Zé? Exatamente. E todos esses têm que estar... Você poderá ouvir a entrevista completa com o José Luiz pelas redes sociais do Boletim da Vacina. Acompanhem e ativem as notificações que vocês já conhecem para saber mais sobre a cadeia de suprimentos do mercado de saúde e como ela afeta o ritmo de vacinação. Mas aí vocês me perguntam, para que tanta burocracia, Thaís? O problema... Não é exatamente a burocracia em si. O problema é que a sociedade em geral, incluindo legisladores, gestores públicos, juristas, desconhecerem totalmente as regras de funcionamento do mercado de saúde no Brasil e justificam essa pressa pela presença dos entraves burocráticos. Mas essa lógica precisa ser invertida pelo bem da sociedade. Burocracia é a expressão que utilizamos para a quantidade de registros e evidências que precisam ser geradas sobre qualquer atividade de pessoas físicas ou jurídicas durante sua existência. Se deseja comprar uma casa, por exemplo, é preciso registrar o contrato de compra e venda no cartório, comprovar o pagamento, para que então a escritura do imóvel possa ter seu nome e assim ser considerado legalmente seu. Lucas! Mesmo que eu passe no vestibular, se não comprovar por meio de um certificado que concluiu o ensino médio, não é possível realizar a matrícula na universidade. É, não se preocupe com aquele cheiro de mofo no CA, vai dar tudo certo. Pequenas e grandes burocracias fazem parte da nossa vida, e não é diferente com as empresas. Se elas desejam ter lucro ao lançarem uma nova tecnologia no mercado, é obrigatório guardar evidências de que cumprem todas as regras necessárias para isso. Mas de onde surgiu a burocracia tal qual a conhecemos hoje? O que temos de fazer do lugar que deixa a gente louco? Oh, quase nada. Vocês terão de obter uma certa autorização que irá então lhes permitir que sigam para a próxima tarefa. Certo! Nada senão uma simples formalidade administrativa. Isso mesmo. Com o surgimento do capitalismo a partir da primeira revolução industrial, tornou-se necessária a distinção entre o que é público do que é privado. Entretanto, a constituição dos primeiros estados liberais ocorreu com a adoção de uma administração pública patrimonialista onde os privilégios da monarquia eram ainda mantidos e o domínio dos meios de produção pela burguesia nem sempre garantiam acesso desta classe social às estruturas dominantes de poder. Este tipo de administração do Estado revela-se, então, incompatível com o desenvolvimento do capitalismo industrial e das democracias parlamentares que surgem no século XIX. democracia como organização das atividades humanas é datada de tempos remotos, mas é a partir dos anos 20 que ela se desenvolve como teoria social pelo professor e sociólogo alemão Max Weber. Ainda iremos estudar as características da burocracia weberiana e há muito conteúdo bacana sobre isso na internet. Mas agora é importante entender que Weber enxergava a burocracia como um fenômeno de dominação do poder sem privilégios uma solução organizacional que tentaria evitar a arbitrariedade, o confronto entre os indivíduos e os abusos de poder dos estados absolutistas. Mas, como todo modelo teórico, a burocracia de Weber demonstrou apresentar muitas disfunções e que também pode ser corrompido e utilizado em favor da manutenção do status quo e das estruturas de poder. E como isso acontece? No século XX, o pequeno Estado liberal pós-monárquico dá lugar definitivamente ao grande Estado social e econômico. Saúde, educação, previdência social, cultura, pesquisa científica, justiça social passaram todos a ser serviços oferecidos pelo Estado aos cidadãos. O número de instituições públicas aumenta vertiginosamente e a máquina do Estado se torna mais complexa. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu código de, de direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. O modelo burocrático de administração proposto por Max Weber já não garantia nem rapidez, nem boa qualidade, nem custo baixo para os serviços prestados. E é neste momento que a burocracia ganha uma conotação pejorativa, já que passa a ser associada a ineficiências, atrasos, confusão, autoritarismo, privilégios e excesso de formalismos. É preciso, então, quebrar o mito de que a burocracia é desnecessária e contraproducente. O que, a princípio, parece um entrave é justamente o que garante a idoneidade das ações públicas. Se não fossem por processos burocráticos, muitos dos avanços alcançados pela humanidade simplesmente teriam se perdido por interesses de grupos políticos. Mas, se o modelo burocrático não é o mais adequado mecanismo institucional de governança, quais seriam as alternativas? Como criar um modelo burocrático livre de disfunções? Em que a participação popular seja fundamental para o funcionamento e a existência do próprio Estado. Esta é a grande discussão por trás da necessidade de reformas administrativas discutidas em muitos países frente ao novo modelo digital de viver e de ser cidadão. Dando um salto temporal de 100 anos após a morte de Max Weber, chegamos a 2020 e observamos um mundo caótico com relações físicas e digitais bastante complexas. Aparentemente, Existe uma distinção clara entre a coisa pública e a privada, mas isso é apenas uma ilusão. É muito comum que o próprio Estado terceirize seus serviços a empresas privadas ou ONGs. Ou talvez seja ele mesmo consumidor do próprio mercado, como quando as prefeituras são autorizadas a negociar diretamente com laboratórios estrangeiros e de capital privado. O documentário Dilema das Redes mostra como a falta de regulação abre brechas para que grandes corporações lucrem com a nossa identidade. De um lado, pessoas comuns como eu e você, que estudam, trabalham, se divertem e cuidam da família, e de outro, meia dúzia de empresas de tecnologia que faturam sozinhas, 900 bilhões de dólares ao ano. É obrigação do Estado equilibrar esta balança de interesses em favor do bem público. No caso da saúde, esta responsabilidade é ainda maior. Diferente de comprar uma calça jeans, por exemplo, um respirador que pare de funcionar ou um diagnóstico incorreto de um câncer pode acarretar um dano irreversível na vida de alguém, ou até mesmo a sua morte. Imaginem a vacina da Covid-19. Ela é esperada, desejada, aguardada por bilhões de pessoas em todo o mundo. Algumas poucas farmacêuticas serão as fornecedoras do medicamento. Qualquer semelhança com as Big Techs não é mera coincidência. A composição de forças no mercado aqui é a mesma. É preciso garantir que meia dúzia de farmacêuticas não causem danos irreversíveis à vida de bilhões de pessoas. E é por isso que governos e agências técnicas precisam criar regras e padrões de qualidade para garantir que apenas produtos e serviços seguros e eficazes estejam disponíveis para a população. Estas regras e padrões são parte do que os acadêmicos chamam de burocracia técnica e profissional. E ela é fundamental para garantir a proteção da saúde do cidadão. É absurdo a gente pensar que uma multinacional do tamanho da Pfizer vem bater na nossa porta e dizer, olha, eu quero vender para você, e você diz, não, obrigado, deixa meu povo morrer, não preciso não. Tivéssemos feito esses acordos em junho do ano passado, quando eles foram oferecidos, a gente já teria garantido vacinas, inclusive, acho que todo mundo se lembra daqueles 70 milhões de doses que a Pfizer ofereceu, que teriam chegado em dezembro do ano passado e a gente já, teria, já estaria com essas doses agora em território nacional para vacinar. Especialistas de todo o país insistem em afirmar que o ritmo de vacinação está muito lento. Mas o que não existe é governabilidade para entender como a complexa engrenagem do mercado de saúde funciona. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. E precisa ser otimizada para atender a maior demanda da população neste momento. Os produtos e serviços de combate à Covid-19 chegaram nos hospitais e postos de saúde. O avião da Casa Militar do Governo do Estado da Bahia, que transportava vacinas contra a Covid-19, colidiu com dois jumentos ao aterrissar no autódromo de Ibotirama. A falta de governabilidade é reflexo de uma gestão incompetente e caótica que desconhece o mínimo as regulações sanitárias do país e as práticas básicas de gestão pública. O Pazuello diz que não é fábrica de soluções. Aliás, se há coisa que eu nunca imaginei olhando para o Pazuello, é, olha, eis uma fábrica de soluções. Mas e nós? O que podemos e devemos fazer? Vivemos em um mundo com relações mercadológicas cada vez mais complexas em que a tecnologia permite que novos produtos sejam criados para atender novas demandas numa velocidade cada vez maior. É nosso dever, cidadão, entender como as relações mercadológicas funcionam em qualquer área. Nossa vida depende diariamente de produtos e serviços que são projetados e distribuídos de grandes centros de poder econômico até a porta da nossa casa. E num mundo globalizado, em que a ultradireita neoliberal permite que as forças do mercado avancem sobre os deveres do Estado, é cada vez mais necessária a participação dos consumidores nesta escala decisória. E é esta a maior missão do Boletim da Vacina, educar a população para que ela possa exercer seus direitos como consumidores de todo o mundo, em todos os mercados. E para exercer plenamente nossos direitos, é preciso conhecer as normas, as regras, como elas são construídas e por quem elas estão sendo burladas. Conhecimento é uma dádiva e, ao mesmo tempo, um fardo muito pesado. Entre as práticas de meditação e yoga e o home office da firma, eu acompanhava cada vez mais estarrecidas as notícias da quarentena. Era como se, conhecendo a regulação do nosso país, eu pudesse prever cada absurdo, cada impropério, e cada negligência do poder público diante da pandemia de Covid-19. As pessoas que morreram sufocadas, que aguardam leitos de UTIs, e a ansiedade raivosa pela liberação das vacinas são problemas causados pelo mesmo mal comum, a negligência vil e covarde do Estado brasileiro para com a saúde da a população. não se intimidou, continuou a vacinação, a preocupação dela, né? era evitar o desperdício de doses. Não é somente a falta de infraestrutura nas estradas que fizeram os cilindros de oxigênio acabarem em Manaus. Hospitais públicos adquirem seus insumos através de licitações. A empresa ganhadora do pregão precisa cumprir os prazos contratuais de entrega. A União precisa liberar o empenho para pagar a empresa. O hospital, a empresa vencedora do pregão e a transportadora dos cilindros Todos devem ter suas atividades licenciadas pelo Estado. E em cada parte dessa cadeia imensa e complexa, existem pessoas. Pessoas que têm poder de decisão e que podem utilizá-lo para o bem ou para o mal. E aqui cabe um ótimo lembrete. Dar o famoso jeitinho brasileiro não é agir pelo bem público. Infelizmente, acertei a maioria das minhas trágicas previsões sobre a Covid-19. A demanda por leitos de UTI Covid saltou de 690 casos por dia, isso em junho do ano passado, para cerca de mil só nesta primeira semana. De... Para além da falta de conhecimento sobre as regras básicas de comercialização de medicamentos no Brasil, nossos políticos ainda carecem da característica mais básica que deveria ter o agente público um senso apurado de ética e idoneidade moral. A nossa chance, a nossa melhor chance nessa guerra, passa obrigatoriamente pela mudança de comportamento social, sem a qual, mesmo com vacinas, a vitória não será alcançada. Esta foi a edição número 3 do Boletim da Vacina. Sentimos muito por todas as perdas ocasionadas pela Covid-19. E para as famílias que perderam seus entes queridos por negligência do Estado, não deixaremos a boiada passar. Defendo o SUS. Os créditos de som e imagem e os agradecimentos especiais encontram-se na descrição deste episódio. Produção Gerbera Group